0: Christian, tu nous viens de la ville de Trento, en Italie, où tu as fait des études supérieures de philosophie couronnées d'un master sur Maurice Merleau-Ponty. Tu es l'auteur de différents ouvrages tels que « Ménage en otage » ou encore « Lettre d'un benguiste à sa mère ». Rappelons que l'expression « benguiste » est une expression typiquement camerounaise. Tu es toi-même d'origine camerounaise et elle désigne des personnes généralement camerounaises vivant en Europe. Christian, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Rufine et merci de m'avoir invité.
0: Christian, aujourd'hui nous parlerons surtout de ton œuvre Cameroun niaiserie en sous le soleil, paru en janvier 2020. C'est l'histoire d'un couple interracial, le couple d'Emma Fontana et de Patrick. S. Patrick Ndjomo, lui camerounais d'origine, et elle italienne, tous deux vivent à Trento en Italie. À la suite d'un pari, les deux décident de se rendre au Cameroun et d'expérimenter par là, surtout pour Emma, l'énorme différence de culture, d'identité et de réalité qui les séparent. Dans ton livre, Christian, on se retrouve dans les rues de Douala à Banjoun, dans des scènes de bagages, des scandales, des embouteillages, des scènes propres à l'environnement camerounais. C'est peut-être la raison du titre. Mais pourquoi en fait camerounaiserie et non camerounaiserie euh,
1: Excellente question, Riffine. C'est vrai que quand on parcourt le net, euh, on peut souvent trouver des thèmes comme camerounaiserie. Parfois aussi, on trouvait des thèmes comme le thème Camerouniazéry. Mmh. Mais euh, mon objectif, c'était de faire un mot valise mmh. composé de Camerounais et Niazéry de mmh. l'autre côté. Et donc, c'est ça qui m'a fait préférer le thème Camerouniazéry.
0: Mais pourquoi est-ce qu'il fallait y avoir le mot Niazéry, en fait
1: Il fallait avoir le mot Niazéry parce que euh, tout ce que n'a le livre, c'est une sorte de c'est une, une façon d'être des Camerounais mmh. que certaines personnes considèrent comme, euh, comme niais, disons. Mmh. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai préféré prendre niaiser C'est
0: une ironisation, en fait, de la situation des Camerounais, si on peut dire comme ça. Oui,
1: oui, oui, oui. c'est une ironie. C'est un point de vue... Euh, c'est une critique mmh. de, de, de l'être Camerounais, de comment les Camerounais se comportent. Parce qu'effectivement, Euh, quand on parcourt le livre, euh, les scènes, ils, on rencontre des scènes cocasses mm -hmm. avec le public qui est derrière, qui, euh, qui parfois semble ne pas percevoir la gravité de la chose mm -hmm. et qui est là, qui s'amuse par exemple des, euh, des malheurs d'autrui, mm -hmm. euh, qui est là, qui. Donc, qui ne cherche que du spectacle. Mm -hmm. Et donc, tout ça justifie justement l'emploi le, le mot... du, du mot niaiserie.
0: Pour commencer ton livre, les Camerounes tu la tête du livre, c'est un dicton, c'est un dicton que Richard Bonin, euh, voilà, il oui, bon, oui, bon, te laisse le dire, Effectivement,
1: c'est une phrase de, de Richard mm -hmm. Bonnat euh, qui a été largement reprise sur... Sur les réseaux sociaux. J'étais mm -hmm. tombé là-dessus en fouillant. Bon, euh, parce que je suis aussi beaucoup Richard Bonin mm -hmm. et aussi parce que je fouille beaucoup les, les réseaux sociaux pour mm -hmm. me documenter, pour mm -hmm. voir comment ça fonctionne. Mm -hmm. Et quand je suis, tom suis tombé sur cette phrase-là, ça a été un coup de foudre. Mm -hmm. C'est-à-dire, la phrase dit textuellement ceci si, euh, si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal ah, expliqué.
0: Okay. <rire> Donc,
1: et c'était vraiment un coup de foudre parce que ça traduit le le paradoxe même d'un pays, d'un pays comme le Cameroun, d'un pays en voie de développement. C'est-à-dire, mm -hmm. c'est un pays où tout peut arriver, mm -hmm. où euh, les, les événements les plus illogiques, les plus irrationnels peuvent, peuvent arriver. Mm -hmm. Et donc, euh, l'Italienne qui a une relation avec, avec le Camerounais, quand mm -hmm. elle arrive au Cameroun, mm -hmm. ben, elle se retrouve en face des choses qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mm
0: -hmm. Et c'est la raison pour laquelle on ne pourrait pas comprendre au final le Cameroun.
1: Voilà. Oui. Donc, c'est une façon failli... de montrer ce paradoxe. Mmh.
0: Parce que j'ai failli te demander aussi ça, que qu'est-ce que cette phrase-là signifie pour un nom camerounais, par exemple. Pour quelqu'un qui comprend le français, certes, mais euh, qu -ce qu'est-ce quels sont les dessous, effectivement, de cette phrase-là
1: Je veux dire, oh, du point de vue de la logique, c'est une phrase sans sens. C'est-à-dire mmh. que, puisque quand on explique quelque chose, c'est pour que quelqu'un comprenne. Mmh. Ah, mmh. Sinon, autrement, mieux vaut se taire. Mmh. Mmh. Et donc, expliquer pour qu'on ne comprenne pas, c'est un non-sens logique. Mmh. Donc, euh, Mais effectivement, c'est pour attiser la curiosité mmh. et pousser l'éventuel le, lecteur à ouvrir le livre, pour mmh. se demander qu qu'est-ce qu que cette phrase-là annonce mmh. dans le livre
0: Christian, dans ce livre-là, tu décris des scènes qui sont parfois choquantes. Tu parles de Trento et on sait que toi-même, tu habites à Trento. On parle de Banjoun. Je sais que tu es originaire de Banjoun, au mm -hmm. camp, dans l'ouest du Cameroun. Tu parles de Bepanda Ambiance, qui ouais. est à Douala, la capitale économique du pays. Du coup, on se demande, est-ce que ça ne raconte pas déjà... Ton histoire, est-ce qu'il ne s'agit pas ici de fait que tu as vécu toi-même
1: Alors, euh, s'il s'agit d'autobiographie, alors le, le, le livre qui serait beaucoup plus proche de ma propre histoire serait le, le tout premier livre que j'avais publié deux ans plus tôt, mm -hmm. euh, Lettre d'un Bengiste à sa mère. Parce que là-dedans, euh, évidemment, il s'agit d'un immigré qui rédige une lettre à sa mère et qui raconte ses enfin, ses, sa vie quotidienne euh, mm -hmm. en Beng, c'est-à-dire euh, en oh Occident, non. en l'occurrence à Trento. Mm -hmm. Et euh, tous les événements euh, narrés dans ce, dans ce livre-là se rapprochent beaucoup de mes propres expériences. Mm -hmm. Tandis que dans ce livre-ci, Camerounia Euh, je suis allé piocher un peu dans des scènes de rue. Des scènes de rue, mm -hmm. scènes de rue que auxquelles j'ai souvent assisté ou alors euh, dont j'ai souvent entendu parler. Mm -hmm. Et dont j'ai pioché comme ça, à gauche, à droite. Et j'en ai concorté un roman. Mm -hmm. Alors, les scènes peuvent être choquantes parce, simplement parce que j'ai voulu écrire vraiment au plus proche de, de la réalité. Mm -hmm. J'ai voulu décrire la réalité mm -hmm. euh, telle qu'elle est
0: effectivement je voulais te demander ça aussi le but de de, de ces scènes aussi choquantes qu'est-ce que quel était le but visé quand tu les définissais aussi proche de la réalité comme tu viens de le dire
1: alors ben, disons que en tant qu'artiste quand je euh, quand j'écris euh, mmh. je cherche le maximum d'efficacité mmh. et donc euh, alors cette efficacité-là, l'effet recherché peut, euh, je peux le manquer mm
0: -hmm.
1: comme je peux euh, enfin ça, je peux atteindre effectivement cet effet-là mm -hmm. et ben, quand tu me dis que c'est vraiment choquant, alors je me dis que l'effet le, euh, que le but recherché a été atteint effectivement
0: Est-ce qu'il est qu y a pour objectif que les gens soient choqués puis ils agissent ils fassent quelque chose, ils changent quelque chose dans leur façon d'être
1: Ben, si ça pouvait permettre une prise de conscience euh, mm -hmm. générale, une prise de conscience de la société ou alors des, des pouvoirs publics, ben, ce serait encore une très bonne chose. Mm -hmm. Mais dans un premier temps, il s'agissait beaucoup plus de décrire la réalité telle qu'elle est. Alors, certaines personnes m'ont... Euh, m'ont critiqué et m'ont accusé de noircir un peu les faits. Mmh. Mais euh, si, si nous prenons par exemple le, la dernière scène, la scène de la femme, de la femme enceinte devant l'hôpital, devant les urgences de l'hôpital mmh. La Quintigny, mmh. qui ne parvient pas à, à se faire prendre en charge simplement parce qu'elle n'a pas payé le ticket, mmh. mais je vais dire si quelqu'un dit ce fait-là, ce n'est pas qu'il est en train de noircir si oui, la, la réalité, c'est vraiment ce qui s'est passé.
0: Oui, c'est une réalité de la société comme des choses qui est... se passent tous oui. les jours.
1: Voilà. Oui. Et précisément, sur, ce, sur, sur cette scène précise-là, euh, je n'ai rien noirci, si, je n'ai euh, rien décrit euh, de façon idéaliste, mais je, je me suis vraiment euh, attelé à J'ai fait des recherches. Je suis mmh. allé, je me suis documenté, parce qu'il s'agit d'une histoire vraie, l'histoire de Monique Koumatékel. Je suis allé, j'ai fait des recherches, je me suis documenté et j'ai essayé de décrire euh, cette scène-là, comme exactement comment elle s'est passée. Évidemment, euh, il y a un peu de fiction là-dedans. Je vais dire mmh. les, les propos, par exemple, de la sœur de Monique Koumatékel ou alors de son beau-frère. Bon, je, personne n'était là en ce moment pour savoir exactement ce qu'ils se sont dit. Donc là, évidemment, je... Euh, j'ai eu recours à la fiction
0: mm -hmm. euh, Christian tu l'as dit tu décris plusieurs scènes comme cette, cette scène par exemple c'est un fait, c'est quelque chose qui s'est réellement passé au Cameroun et plusieurs autres scènes carrément le livre gorge de courtes anecdotes si on peut dire ça comme ça qui dépeignent vraiment la société camerounaise ou des situations qu'on vit au quotidien Donc, en fait, ton livre est en même temps une présentation ou alors euh, de, de, des relations interraciales, des couples mixtes. En même temps, ça parle, ça dépeint la société camerounaise avec ses vices et ses vertus. Et aussi, c'est un cours d'histoire par endroit. Par exemple, tu inclues la partie, une partie sur l'UPC, qui est un parti politique qui a lutté contre l'invasion française. Est-ce que peut-être tu aimerais nous lire un, un extrait de cette partie-là C'est à la page 86 du livre.
1: Exactement. L'UPC, l'Union des populations du Cameroun, l'un des principaux partis présents sur la scène politique camerounaise, avait été le seul à réclamer, depuis les années 50, l'autodétermination. Très vite, les autres partis lui avaient emboîté le pas pour formuler les mêmes requêtes face au pouvoir colonial. À cette époque, le gouvernement français voyait s'élever, un peu partout dans ses colonies, des mouvements de contestation, ayant souvent, comme dénominateur commun, la même revendication, l'indépendance. En prononçant son fameux « je vous ai compris », De Gaulle venait de concevoir un stratagème pour calmer les esprits, concéder à ces pays une indépendance de façade, puis mettre au pouvoir des marionnettes qui continueraient insidieusement la politique coloniale. L'Assemblée nationale française continuait à détenir les pouvoirs réels et décisionnels, tandis que les autorités locales de, des ex-colonies ne disposaient que de prérogatives restreintes, les joujoux et les sucettes. Sur lesquels ironisait Senghor.
0: Les joujoux et les sucettes sur lesquels ironisait Senghor. On rappelle que Senghor c'est un célèbre écrivain, auteur sénégalais. Sénégalais d'origine. Oui, oui, il,
1: il a été aussi président. Oui. À la suite.
0: Sénégalais d'origine. disons c'est le premier président non euh, oui, euh, Non. 1990 peut-être. Euh,
1: dans les années, ouais, dans les années 80.
0: Mm -hmm. Et il a, il a été par exemple euh, dans des mouvements, dans les mouvements de la le mouvement
1: de oui. la négritude. Et avec Aimé Césaire et mmh. Léon Ngantangamas Damas.
0: Exactement. Pourquoi est-ce que cet extrait tu l'as ajouté là Est-ce que pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'inclure cet épisode de l'histoire camerounaise dans ce livre
1: ben, je pense que. Euh... Alors, la réponse, euh, la réponse est la même que, euh, que précédemment, à savoir mmh. que... Alors, le rôle de l'écrivain en société, c'est non seulement de décrire la société mmh. telle qu'elle est, au risque, de, évidemment, de choquer les populations, de choquer les lecteurs, mmh. mais c'est aussi de faire prendre conscience. Et quand on dit faire prendre conscience, il s'agit aussi de dépoussiérer l'histoire. Parce que très souvent... Euh, quand on est, surtout quand on est dans des régimes autocratiques alors il y a cette tendance à occulter l'histoire donc c'est effectivement dans l'intérêt d'un régime dictatorial d'occulter l'histoire pour éviter par exemple aux populations, aux citoyens de, de se rébeller, de se soulever pour peut-être reproduire le geste les gestes des héros passés et donc L'écrivain est là justement pour euh, éclairer les populations, éclairer les citoyens, et de même d'un point de vue historique. Mm -hmm. et donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit, euh, on a dit ce, petit, ce petit encadré historique sur l'UPC. Euh,
0: Christian, il y a aussi un autre extrait, un extrait euh, à la page 101. Où tu parles d'aimer à l'européenne, aimer à l'africaine, euh, d'une certaine façon, Patrick critiquait un peu la façon d'aimer des Européens. Et ce qui me ramène carrément au thème principal, ou bien de base en fait, du livre qui était celui des relations interraciales et de la difficulté qu'on peut y trouver. Est-ce que les relations interraciales sont aussi difficiles que c'est présenté dans le livre
1: Alors, c'est vrai que peut-être d'une certain, euh, certaine façon, le livre euh, a des, des traces d'un de, pessimisme, disons, mm -hmm. de, qui serait le pessimisme de, de l'auteur, c'est-à-dire euh, mon pessimisme. Mm -hmm. Et, euh, alors, je ne dis pas que les relations, les relations interraci interraciales ou interculturelles, parce qu'interracial, mm -hmm. bon, ça fait un peu barbare, mm -hmm. on me, me l'a dit, donc... Mm -hmm. euh, Euh, on préfère le thème plus
0: ou utilisant <rire> le politiquement correct, politiquement
1: correct. Euh, voilà.
0: relations transnationales transculturelles
1: voilà <rire> et voilà justement et donc je ne dis pas que ces relations là sont destinées à euh, euh, c'est à dire que ces relations ne marchent jamais mm -hmm. ou alors qu'elles sont destinées à échouer je dis plutôt que euh, les euh, les difficultés sont accrues mm -hmm. c'est à dire que Euh, lorsque deux personnes Deux conjoints D'une même nationalité, d'un même pays Ou alors d'une même communauté ethnique Se mettent ensemble Alors, euh, en tant que relation euh, Cette vie-là A déjà ses difficultés mmh. Puisque toute vie relationnelle a ses difficultés ce sont, ce sont deux individualités Ces deux consciences Et qui doivent cohabiter mmh. Qui doivent coexister sous un même toit Le plus souvent Alors maintenant, lorsque les deux conjoints sont de nationalités différentes, de cultures différentes, cela signifie que la base culturelle manque. Il n'y a pas de, euh, il y a pas de. Les, les deux conjoints n'ont pas la même base culturelle. Et donc, et donc il y a des il y a des risques que dans le couple des des gestes soient mal interprétés ou alors que. Euh, Oui, c'est-à-dire que c'est très, très difficile, justement. Mmh, mmh. Les mais, difficultés sont accrues. Oui,
0: mais comment est-ce qu'on fait pour euh, surmonter ces difficultés-là Par exemple, dans le cas si euh, euh, le protagoniste a ramené sa copine dans son pays pour lui faire voir les réalités de là-bas. Ça, c'était peut-être une solution. Qu'est-ce que tu dirais
1: Alors, dans ce, ce livre-ci précisément, euh, c'est la fille qui a... Euh, exprimer le désir d'aller au Cameroun. Mm -hmm. C'est-à-dire d'aller euh, voir où son conjoint a grandi. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'elle s'est dit à un certain moment que... Mais, elle s'est dit à un certain moment, mais j'aime ce gars, j'aime ce, cet homme, mais je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas... Je ne sais rien de sa culture, de l'arrière-monde qui le porte. En philosophie, on parle souvent d'arrière-monde. Mm -hmm. Je ne sais rien de, euh, de, 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 du pays d'où il vient. Mm -hmm. Alors, j'ai envie d'aller là-bas et d'aimer de, 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 aussi ce monde-là, mmh. en fait. Sauf que quand il lui en parle, enfin, quand elle lui en parle, euh, il se mord d'elle. Mmh. Il dit, mais le, le Cameroun que je connais, là, euh, c'est un Cameroun terrible. Tu ne résisterais pas euh, plus de sept jours. Mmh. Et c'est là, c'est à, à, à partir de ce pari là qu'il qu décide de voyager et d'aller au Cameroun. Et effectivement... Dans le livre, j'ai voulu traiter effectivement plusieurs thèmes, c'est-à-dire ce thème de, de, de la différence culturelle dans le couple, mm -hmm. des différences culturelles dans un couple, et en même temps montrer comment, euh, dans un contexte comme le Cameroun, ben, la, vie peut sembler, euh, la vie peut sembler cruelle, mm -hmm. mais les gens s'en accommodent. Mm -hmm. Je ne vais pas dire parfaitement, mais euh, cela fait partie du quotidien, du quotidien des populations. Mm -hmm. Et donc, j'ai voulu, en quelque sorte, mettre tout ça, euh, traiter de tous ces thèmes-là dans ce, dans ce livre.
0: Euh, Christian, avant d'entrer de, dans ce studio, on a effectivement parlé un peu, on, on a échangé. Et un point que tu as mentionné, était aussi les, le point de vue. Euh, par rapport auquel on observe les choses et le point de vue, donc, dans le cas de Patrick, qui pourrait raconter sa, sa réalité de son pays à sa copine, mais peut-être qu'elle ne comprendrait pas ça de la même façon que si elle vit cela.
1: Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'une chose est euh, écouter une histoire et une, une autre chose est la vivre, vivre mmh. cette histoire sur sa propre peau. Mmh. Et alors, ce que nous. Euh, La, la situation est la suivante. L'immigré qui, euh, qui débarque en Occident vit déjà dans le contexte occidental. Mmh. Et donc, il s'imprègne déjà de la culture occidentale. Et donc, quelque part, quand il rencontre euh, la femme ou l'homme euh, occidental, mmh. quelque part, il, plus, il ne rencontre plus trop de difficultés. Mmh. Donc, les difficultés se limitent évidemment à la personne, mmh. euh, à la personne qui est devant lui et Euh, et au et, et au défi et au défi qui consiste et au défi de, de la cohabitation mmh. alors tandis que l'occidental qui est ici ne sait pratiquement rien de on va dire, de, de, du Cameroun ou mmh. de, de de tout autre pays mmh. africain ou pays sous-développé mmh. il ne sait à peu près rien sauf ce qu'on lui a souvent raconté mmh. mais quand il écoute ces histoires très Très souvent, il les idéalisent mm -hmm. Parce que j'ai souvent entendu des, euh, des Italiens parler de, de l'Afrique profonde, bon, qui, mm -hmm. qui est un thème qui ne signifie rien. Parce que, euh, donc, il parlait de l'Afrique profonde ou alors dit, ça ah, j'aimerais aller en Afrique. Mm -hmm. Comme si l'Afrique, c'était un petit bout de terre où il suffisait de faire, mm -hmm. euh, dont il suffisait de faire le tour en mm -hmm. quelques minutes. Donc, quand l'Européen le, le, se déplace et va mettre en Afrique, le choc effectivement, peut être violent. Mmh. Puisqu'il a tout le temps entendu des histoires sur l'Afrique et même pas sur un pays de l'Afrique. Et finalement, il se confronte aux réalités. Mmh. Donc,
0: euh, Christian, mmh. avant qu'on ne finisse ceci, est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs, auditrices, comment se procurer de ton livre
1: Alors on peut se procurer, du livre, se procurer le livre en langue française sur le site de la Dorsa. Mmh. Euh, puisque la Dorsa, c'est mon éditrice française.
0: Mmh.
1: Et pour ceux qui préfèrent la, la version italienne, euh, alors en Italie, j'ai deux éditrices. Il y a euh, l'ancienne éditrice qui était euh, Librati, mmh. et puis la nouvelle éditrice qui est Enfin, le nouvel éditeur qui est édition mm -hmm. Donc. Euh...
0: Merci à toi, Christian, pour ta visite.
1: Merci de m'avoir invité.